0: This song.
1: quý vị và các bạn thân mến trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách tesalonica thứ nhất tôi xin cùng quý vị xem từ câu 1 đến câu thứ tư nói về phần giới thiệu phô lô sinh văn và timothe gửi cho hội thánh ở thành tesalonica hội trong đức chúa trời là cha và trong đức chúa giêsu christ chúa chúng ta nguyện sinh ăn điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời và thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền độ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn Thưa các bạn, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu câu 1 và câu 2. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta đến câu thứ ba và thứ 4. Tôi xin nhắc lại trong câu 3. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức tin anh em, công lao của tình yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa giêsu christ chúng ta ông Phaolô chú ý đến câu số ba Phaolô nói chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em công lao của lòng yêu thương anh em sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đây là một câu rất quan trọng trong kinh thánh có ý nghĩa dồi dào Phaolô đã kết hiệp ba đức tính của Cơ đốc nhân, đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Như trong sách Côn Tô thứ nhất đoạn 13, câu 13, Phaolô nói, nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Các bạn để ý thời gian được chia làm ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Các bạn để ý rằng trong vũ trụ mà chúng đang sống cũng đánh dấu về Đức Chúa Trời ba ngôi. Một điều thích thú là trong kinh thánh cũng là một việc chấm như vậy. Paulo nói rằng, con người của chúng ta cũng nói về ba ngôi. Chúng ta sẽ thảo luận đặc biệt về điều này khi đến Thessalonica thứ nhất đoạn 5, câu 23. nguyên sinh chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. nguyên sinh tâm thần, linh hồn và thân thể anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu xu quý chúng ta đến. Paulo nói rằng, con người trong chúng ta có ba phần, tâm hồn, linh hồn và thân thể. Và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ về điều này khi đến câu kinh thánh này ở trong phần cuối. Có thêm một số thí dụ nữa về sự quan trọng của số 3. Thí dụ, các bạn có chú ý trong sách Sáng Thế Ký có tên ba người con trai của Adam được đề cập không? Tôi tin chắc rằng Adam có hơn ba con trai. Có thể họ có đến mấy chục hay có đến cả trăm con trai. Họ bắt đầu dòng dõi loài người, nhưng chỉ có tên ba người con trai được đề cập, đó là Cain, Abel và Seth. Trong đoạn 1 câu 3 này, Phaolo cho chúng ta đức tính của cơ đốc nhân. Quá khứ là công việc của đức tin, hiện tại là công lao của tình yêu thương và tương lai là sự bền đổ và hy vọng. Đức tin, hy vọng và tình yêu thương là các danh từ trừu tượng. Chúng nó dường như ở phía trên và chúng ta ở phía này. Làm sao có thể đem lý thuyết này vào trong thực tế? Làm sao nó có thể cô động được phẩm chất chiều tượng này? Có câu chuyện về người thợ hồ nói rằng, Ông thương mến trẻ em. Ông đổ xi măng tráng đường đi, Xong vào buổi chiều. Nhưng khi ông trở lại vào buổi sáng hôm sau, Và thấy dấu chân của trẻ em trên nền xi măng đó, Ông ta giận lắm và nói lớn tiếng. Lúc đó, có người đàn ông đứng gần và nói, Tôi nghĩ là ông thương mến trẻ em mà người thở hồ để nói tôi thương trẻ em trong tư tưởng nhưng không thể thương trên nền xi măng này thưa các bạn vì thế câu hỏi tại đây là làm sao chúng ta đem những lời này đến với những việc cụ thể phaolô đem những lời này đặt vào thực tế ông đem các điều này vào nơi mà chính ông sinh sống phaolô cụ thể quá phẩm chất của những danh từ triều tượng này. giờ đây chúng ta để ý đến lời diễn đạt công việc của đức tin. lời này hơi lạ với chúng ta phải không? vì chúng ta được nói rằng vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của đức chúa trời. ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. trong epheso đoạn 2 từ 8 đến câu 9. Nhưng tại đây nó được gọi là công việc của đức tin. Tôi nghĩ là follow phân biệt rõ ràng. Follow với gia cơ không có sự mâu thuẫn với nhau. Trong gia cơ đoạn 2 câu 18, Giác cơ nói rằng: "Hoặc có kẻ nói: ngươi có đức tin, còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta." đây là một công việc của đức tin đức tin cần thể hiện cho người khác biết lời viết của paulo và Gia Cơ chắc chắn không có sự đối nghịch với nhau bởi vì cả hai đều viết cùng một việc đức tin là sự đáp ứng của linh hồn con người đến với lời của đức chúa trời khi một người đáp ứng với lời của đức chúa trời và sau đó người ấy bước đi bởi đức tin paulo đã nói điều này trong corinto thứ nhì đoạn 5 câu 7 vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Chúa Giêsu cũng nói một điều tương tự ở trong sách chăng đoạn 6 có 28 và 29. Chúng thưa rằng: "Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?" Được Chúa Giêsu đáp rằng: "Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài." Ngài đã không nói rằng: "Các ngươi có thể đến với Đức Chúa Trời bởi công việc Nhưng các bạn phải đến với Đức Chúa Trời Bởi đức tin Đức tin sống động được biểu lộ Và nó bày tỏa ra Trong đời sống Có một thí dụ tốt về điều này Trong đời sống của các môn đồ Của Chúa giêsu Như được ký thuật trong sách Luca đoạn 5 Câu 4-5 câu Khi Ngài phán xong Thì biểu Simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu Thả lưới mà đánh cá Simon thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, do vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Peter thả lưới một lần nữa, sau khi nghe lời dạy của Chúa Giêsu, đó là công việc của đức tin. Chúng ta là những người tin Chúa cần nhận thức rằng công việc của đức tin là làm theo lời của Đức Chúa Trời. Còn công việc của Đức Chúa Trời là gì? Đó là đính nhận Chúa Giêsu Christ. Đó là cách mà Chúa Jesus định nghĩa. Ở trong sách Giăng đoạn 6 câu 29. Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc ngài. Chúng ta cũng có một thí dụ tương tự trong đời sống của Cain và Abel. Vấn đề trở ngại của Cain là gì? Ông là tội nhân bởi bản tánh, nhưng ông cũng là tội nhân bởi sự lựa chọn và bởi hành động của mình chúng ta được nói rằng bởi đức tin a ben đã dâng cho đức chúa trời một tế lễ tốt hơn của ca in và được sinh công bình vì đức chúa trời làm chứng về người rằng ngài nhậm lễ vật ấy lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói trong hebreo đoạn mười một câu bốn a ben cũng là tội nhân như ca in nhưng a ben đáp ứng lại lời của đức chúa trời và a bên tin ngài khi a bên tin đức chúa trời ông được cứu rỗi ông bày tỏ đức tin bằng cách dân một của lễ thích hợp đức tin nối kết giữa người tin nhận và đức chúa trời lời của đức chúa trời đến với các bạn và các bạn đáp ứng và điều đó được gọi là sự trở lại đạo sự trở lại đạo tức là tin nhận đức chúa trời những người thessalonica đã bỏ hình tượng và trở về cùng đức chúa trời khi phao đến đó giảng tin lành cứu rỗi của chúa giê xu dân chúng nghe và đáp ứng họ tin nhận đức chúa trời và quay về cùng ngài họ quay về với đức chúa trời và tự động bỏ hình tượng thỉnh thoảng có người đến và nói với tôi ông đã thay đổi đời tôi khi nghe thế tôi nói rằng Tôi không thể thay đổi được bất cứ ai Nhưng một người khác Cũng đến và nói với tôi Ông đã cứu tôi nhiều năm trước đây Tôi sẽ không hề quên ông Khi nghe thế Tôi vội vàng trả lời với người bạn này Tôi cảm ơn ông Vẫn còn nhớ đến tôi Nhưng tôi đã không cứu rỗi ông Điều tôi đã làm Là trình bày công việc của Đức Chúa Trời Qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Ông đã tin nhận lời của Đức Chúa Trời và thánh linh làm việc trong lòng của ông Follow, nhớ đến công việc của đức tin và công lao của tình yêu thương người thessalonica công lao của tình yêu thương là gì trước chúa trời không cứu tội nhân bởi tình yêu thương nhưng ngài cứu bởi ân điển mà nó là tình yêu thương trong hành động công lao và tình yêu thương hình như không hiệp chung nhau nhưng các bạn thấy rằng Tình yêu thương sẽ thể hiện qua công việc làm một cách cực nhọc. Khi có tình yêu thương thì hình như công việc không còn nhọc nhàng nữa. Tôi xin nhắc lại thí dụ. Một cô gái đang bằng ẩm, đứa bé trai cách nặng nhọc. Một người đi ngang qua nói, Cô bồng đứa bé này có nặng nhọc lắm không? Cô gái trả lời, Không nặng chứ đâu, bởi vì nó là em trai của tôi. Tình yêu thương làm nên sự khác biệt trong thế giới này, công việc nặng nhọc sẽ không còn nặng nhọc nữa khi nó được làm bởi tình yêu thương. Chúa Sư đã nói thẳng điều này, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Trong sách Giăng đoạn 14 câu 15. Khi các bạn không yêu mến Chúa, các bạn cảm thấy công việc không có ý nghĩa gì, nhưng chỉ là buồn chán khi cố gắng giữ theo các mạng lệnh của Ngài. Tôi không nghĩ rằng nó hữu ích khi các bạn cố gắng làm điều đó. Trong buổi sáng sớm, tôi thấy có nhiều người đi vào thành phố để làm việc. Khi nhìn và để ý đến gương mặt của họ, hầu hết tôi thấy họ không có vui vẻ. Họ không thích đi làm. Họ cố gắng đi làm là để kiếm tiền sinh sống mà thôi. Nhưng khi các bạn có tình yêu thương, các bạn giàu làm công việc cực nhọc cũng cảm thấy vui vẻ thưa các bạn khi các bạn yêu mến đức chúa trời các bạn vui vẻ trong sự hầu việc ngày dầu rằng đôi khi cũng mệt nhọc nhưng vì yêu mến chúa các bạn chịu đựng được sự mệt nhọc tình yêu thương đức chúa trời được biểu lộ qua sự vâng lợi nếu có đốc nhân nào nói rằng mình yêu mến đức chúa trời xin các bạn hãy tỏ bài ra xin các bạn hãy chứng tỏ tình yêu thương đó Tình yêu thương của Chúa phải thể hiện bằng sự dâng lợi. Điều thứ ba mà Phó-lô ngợi khen những người tín hữu ở tê là bền đổ trong sự trông cậy, hay có thể nói cách khác là sự nhịn nhục của hy vọng. Sau khi trở về cùng Đức Chúa Trời, họ bỏ hình tượng, họ phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, họ cũng chờ đợi con Ngài từ trời trở lại. Đó là sự nhịn nhục của hy vọng. Mỗi người sống với một số hy vọng nào đó trong tương lai. Và dầu hy vọng đó là gì? Nó sẽ nâng đỡ người có hy vọng. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, con người có hy vọng đã diễn đạt được cảm nghĩ của mình. Như Martin Luther đã nói, mọi điều được làm cho thế giới thì được làm với hy vọng. Một người khác nữa nói rằng, hy vọng là viên thuốc bổ cho đời sống. Một người khác thì nói Hy vọng sanh ra năng lực của cuộc sống Thật là một điều tốt lành Khi phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật Và chờ đợi con Ngài từ trời trở lại Đó là một hy vọng phước hạnh Ngày nay, dân chúng đặt hy vọng vào con người Và hy vọng con người Có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn của đời sống Đem đến sự bình an và thịnh dưỡng cho thế giới Nhưng xin chú ý rằng con người không thể làm được điều đó. Nếu hy vọng của các bạn ở trong thế gian, các bạn sẽ thấy sự thất vọng. Các bạn sẽ không có được tội nguyện. Đức Chúa Trời đẩy con người ra khỏi vườn địa đàn Eden bởi vì con người phạm tội. Và từ đó con người cố gắng xây dựng một địa đàn ở bên ngoài. Nhưng Đức Chúa Trời không để con người sống trong tội lỗi mãi. Và chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Mỗi thời kỳ đến với những khủng hoảng của thế giới đều có một lời nhắc nhở. Chúng ta cần điều gì đó để thoát ra. Một vị hoàng đế của nước Đức trước đây nói rằng, tôi đang sống trong một thời đại xáo trộn và hy vọng của tôi ở trong Đức Chúa Trời. Hy vọng của các bạn hiện nay là gì? Hy vọng của các bạn có phải ở trong một đảng phái chính trị, hay ở trong một tổ chức của con người không? Tôi không nghĩ rằng có một người nào, một đảng phái nào, một tổ chức nào trên trái đất này có thể giải quyết những vấn đề khó khăn của thế giới. Cây phủ việc của vũ trụ ở trong tay có dấu đinh của Chúa Giê-xu. Và Ngài sẽ hành động đúng lúc. Đó là điều tôi biết như trong kinh thánh sách Roma đoạn 8 có 28 nói rằng: "Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cả được gọi theo ý muốn Ngài đã định." Vì thế trong lời chào thăm với những người tin Chúa Giêsu ở Thessalonica, phao đã kết hiệp ba điều lại với nhau: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Đó là ba thì của đời sống Cơ đốc nhân công việc của đức tin mà nó nhìn lại thập tự giá và sinh ra công việc lành trong đời sống, công lao của tình yêu thương mà nó là động lực hiện tại để thúc đẩy con cái đức chúa trời phụng sự đấng quýt và sự nhịn nhục cái hy vọng mà nó hướng về tương lai. Đây là ba đức tính tốt lành của cơ đốc nhân. Nó nên là một tiểu sự tóm lược của mỗi cơ đốc nhân. Nó là bản tiểu sử tóm lược của hội thánh Tesalonicca và tôi hy vọng nó nên là bản tóm lược sinh hoạt của hội thánh quý vị hiện nay và tiếp đến Phaolô nói về một lẽ thật lớn nữa ở trong Tesalonicca thứ nhất đoạn 1 câu 4 hãy anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn tại đây một lần nữa Chúng ta đến với từ ngữ Sự lựa chọn. Tôi đã đề cập về đề tài này khi chúng ta tìm hiểu trong sách Ephesos đoạn 1 câu 4. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nghe có người cho rằng tôi nói quá yếu. Nhưng có người khác nói rằng tôi nói quá mạnh về đề tài này. Với hai phản ứng đó. Tôi đi đến kết luận rằng nó gần đúng. Tôi biết rằng tôi không thể ở hai thái cực, vì thế nó cần ở mức chính giữa và nó gần chỗ hợp lý. Phaolô không ngại mà viết về giáo lý sự lựa chọn trong thư tín gửi cho hội thánh tại Thessaloniki. Ông trình bày điều này từ phía của Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi không thể thấy được phía của Ngài và chúng ta cũng sẽ không bao giờ thấy nhưng có một số lẽ thật hiển nhiên mà chúng ta phải chấp nhận. Có một số lẽ thật mà các bạn không thể chứng minh. Cũng như Paulo đã không cố gắng lý luận về sự lựa chọn hay chứng minh về sự lựa chọn. Ông chỉ đơn giản xác nhận sự kiện. Hỏi anh em, được Đức Chúa Trời yêu dấu? Chính chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Đó là phía của Đức Chúa Trời, ở bên kia bức tranh. Đấng tạo quá có quyền năng tối hậu. Ngài có quyền lựa chọn bất cứ người nào theo ý quyền năng của Ngài Con người nhỏ bé của chúng ta không thể nào có ý kiến hay phê bình về việc của Ngài Chúng ta chỉ chấp nhận ý định tối thượng của Ngài Chúng ta cần nhận biết rằng Trước chúa trời đã tạo dựng nên vũ trụ này Tôi không quan tâm về việc Ngài tạo dựng nó bằng cách nào Cũng như không có quá chú tâm nhiều về câu chuyện trong sáng thế ký Tôi chỉ chú tâm đến một sự kiện rằng, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Giờ đây, có số người nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, nhưng họ lại từ chối quyền điều khiển vũ trụ của Ngài. Họ từ chối Ngài ban quyền thực hiện mục đích. Tôi xin thưa với các bạn rằng, chúng ta đang sống trong vũ trụ được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và nó hiện hữu cho sự vinh hiển của Ngài. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói, trong Ma-chơ đoạn 5 câu 16, Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Ngài đã không nói rằng, việc lành của các ngươi làm vinh hiển các ngươi. Nhưng, các việc lành đó, làm vinh hiển cha các ngươi ở trên trời Thưa các bạn Đặc biệt là đối với những cơ đốc nhân Đức Chúa Trời là đấng tạo quá Và vũ trụ này hiện hữu cho sự vinh hiển của Ngài Ngài là Đức Chúa Trời Ngoài Ngài không có đấng nào khác Ngài không hề tìm kiếm lời cố vấn Của bất cứ người nào Ngài điều khiến vũ trụ này cho mục đích của Ngài Ngài điều khiến vũ trụ này cho sự vinh hiển của Ngài. Các bạn và tôi đang sống trong vũ trụ mà Đức Chúa Trời là trung tâm. Nó không phải là vũ trụ mà con người là trung tâm. Đây là vũ trụ của Đức Chúa Trời và Ngài điều khiển nó theo cách của Ngài. Một điều nữa cần được nói, Đức Chúa Trời không phải là đấng báo ngự, Đức Chúa Trời là đấng công bình. Ngài cũng là đấng thánh khiết. Mọi việc Ngài làm đều đúng có thể các bạn không nghĩ như thế tôi xin nói với các bạn rằng nếu các bạn không nghĩ những gì đức chúa trời làm là đúng và nếu các bạn không nghĩ những gì đức chúa trời làm là trong chương trình tốt nhất thì các bạn là người sai đức chúa trời không có sai các bạn mới là người sai các bạn là người cần nên suy nghĩ đúng bởi vì nếu không các bạn bước ra ngoài vũ trụ của ngài vũ trụ này hiện hữu Là cho Đức Chúa Trời Cho sự vinh hiển của Ngài Cho mục tiêu của Ngài Không có điều nào xảy ra Mà không làm vinh hiển danh Ngài Ngài đang nắm quyền Ngài đang điều khiển Vũ trụ này hiện nay Xin các bạn giữ điều này Trong tâm trí Xin chúng ta suy nghĩ đến một điều khác nữa Các bạn có bao giờ nghĩ rằng Mình hiện hữu trên đất này không Chính Đức Chúa Trời Đã làm cho tôi hiện hữu Ngài đã không hỏi tôi muốn trở thành nam hay nữ. Ngài đã không hỏi tôi muốn được sanh ra trong thời kỳ nào. Ngài cũng không hỏi tôi muốn chọn cha mẹ là ai, giàu hay nghèo, có tinh kính hay không. Ngày nay Đức Chúa Trời đang điều khiển vũ trụ này, bởi vì nó là của Ngài. Đức Chúa Trời không có sự bạo ngược, không ai được chọn chống lại ý Ngài, không ai từ chối, Chống lại ý Ngài. Đức Chúa Trời đúng trong tất cả những việc Ngài làm. phao hỏi. Vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Trong Roma, đoạn 9 câu 14. Chúng ta cần quay trở lại để nhận thức rằng chúng ta chỉ là những tạo vật có giới hạn, là những tạo vật hư hoại, suy si đồi. Tôi biết rằng, Ngày nay nhiều người không thích nghe khi tôi nói như thế. Chúng ta thích người khác ca tụng mình, cho mình là những người nổi bật. Con người thúc đẩy chúng ta suy nghĩ như thế. Nhưng điều đó làm cho chúng ta chống nghịch với Đức Chúa Trời. Giờ đây, tôi xin nhắc lại những gì Pháu đã nói với những cơ đốc nhân ở Thessalonica. Hỏi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn có thể các bạn không thích câu này nhưng đó là cách đã xảy ra đức chúa trời đang điều khiển vũ trụ này thay vì tham gia vào đoàn người chống nghịch với đức chúa trời tôi xin đề nghị với các bạn hãy quỳ gối xuống cúi đầu trước mặt ngài để cảm tạ bởi vì đức chúa trời cho các bạn hiện hữu trên đất này và ngài ban cho các bạn một cơ hội để quyết định lựa chọn ngài Ngày nay, Chúa vẫn còn lời mời. Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Ở trong sách văn, đoạn 7 câu 37. Quý vị và các bạn hiện nay có khác không? Xin hãy đến với Đấng Quýt. Ngài đang chờ đợi để sẵn sàng tiếp nhận các bạn. Nếu các bạn nói các bạn không khác, sau đó hãy bỏ qua. Ngày nay Đức Chúa Trời ban cho thế giới hư mất sự cứu rỗi đầy đủ và miễn phí. Ngài mời gọi con người, nhận lấy hay bỏ qua. Đó là quyền lựa chọn của con người. Chúng ta có thể chọn tiếp nhận Ngài hay từ chối Ngài. Không có trạng thái ngay giữa. Mỗi người có được sự tự do để lựa chọn điều này hay điều kia. Và tôi kêu gọi các bạn lựa chọn điều đúng. Đó là chọn Đức Chúa Trời là Chúa của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này